0: 打开明慧之窗，听见不一样的故事。听众朋友您好，我是佩恩，欢迎您收听明慧故事。古词云：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”这句话可能是某些朋友的人生感慨。也是今天故事主角南希的生命感悟。只是南希所寻找的他，不是对象，也不是理想，而是一直出现在身边，自己却不屑一顾的机缘。究竟是什么机缘，让他找到了幸福的人生归宿呢？让我们来听听他的故事。1996年，南希刚从大学毕业，有令人羡慕的工作，海誓山盟的爱情，连南希自己都说：“当时我风生水起，过着超越同龄人很多倍的优越生活，是我的同学都可望不可及的。”然而，正处在人生高峰的南希，万万没想到自己的人生会急转直下。2,001 年，中央电视台的《新闻联播》和《焦点访谈》节目里，播出了中共自导自演的自焚录像，这完全颠覆了南希对法轮功的认知。在这之前，他只知道这是一群想做好人的修炼人。因为南希的家是住在大学的校园内，学练法轮功的人特别多，有不少老师。大学生和教工家属都在练，而南希的父亲也在1998年走入了大法修炼。他的父亲也跟南希推荐过法轮功，但当时南希只认为这是一般的气功，他还年轻，还有很多美好的憧憬和追求，所以就一直和大法修炼擦肩而过。看着央视画面。不停地播放自焚录像，南希懵了。他一点都没想到央视播放的新闻内容会是假的。政府的讯息是公开的，怎么可能骗人？他压根儿想不到那里去。他更不可能知道自焚录像里面的那些人，他们的行为是违背法伦大法的法理要求的。南希就在政府怎么说。他就怎么信的情况下，对法轮功产生了负面印象。他心想：难道这个法轮功是用真善人理念，把善良的人吸引进去，而真正的目的不单纯吗？此时，南希心里很是着急，因为他的父亲也是一个修炼法轮功的人。南希赶忙跟他父亲说：“爸爸。”您别练了，这个东西很危险。但是南希的父亲却说：“真正修炼法轮功的人不会像电视里说的那样。”我不知道政府为什么这样做，不知道央视为什么要骗人。有一天，南希下班回家，他看到家里面有警察，警察们正在要求。南希的父亲签下不修炼法龙功的保证书，但此时南希的父亲坚决不签名，警察当场被搞得很恼火，现场一度僵持。南希撞见这一幕，心里只想打圆场，他用了狡猾圆融的处事态度说：“爸爸，您要为警察着想，配合他们的工作啊，只要签下了保证书。”不要去外面参加集体学法练功就行了。南希又催促父亲说：“爸爸，反正您在家里练，别人也不知道。”经历了这件事情后，南希的生活却起了很大的变化。追求南希十几年，和她一起打拼的丈夫突然出轨了，而且还为了自己事业的发展，断然和她离了婚。南希工作所待的日本 IT 公司也正经历着经济危机，天天都有人被裁员，搞得人心惶惶。他的收入也相对锐减，就连他的身体也莫名其妙地出了问题，一会儿出虚汗，一会儿头晕目眩，浑身无力。他心想，自己还这么年轻，身体怎么突然变成这个样子？南希觉得天好像快要塌下来了。他原本是个热情开朗、乐于助人的人，朋友非常多。然而这时却没有任何人陪在他的身边。自此，南希的人生走入了低谷。时间过去了三年，南希决定要技术移民。他从中国来到了澳洲，并且组织了新的家庭。她和现在的丈夫有了两个孩子，不久，她的父亲也移民到澳洲，一方面帮助南希带孩子，另一方面，在海外自由的环境下可以安心修炼。这段时间里，南希的身体还是一直不好，精神上也很不愉快，他开始寻找灵性方面的东西，但是却发现。各种宗教都无法解开他那烦闷的心结，他感到人生没有出路，在这个世界上得不到任何的幸福和快乐。南希说：“我隐隐约约的觉得我需要一种信仰，但是苦苦找不到能够解救我这一个生命的法门。”就在他为找不到正法正道而苦恼时。一本书改变了他的观念，再次翻转了他的人生。2011年某天，南希发现自己的父亲又瞒着他，送给他的朋友一本法轮功的主要著作《转法轮》，这是南希最担心的事情。过去，因为父亲这样做，很多朋友都不再理他，更何况这一位朋友和他互动良好。结果父亲又送书，南希感到相当愤怒。南希赶紧飞奔到朋友家，他一见到朋友的面就说：“我爸爸给你转法轮了，你千万别看，他老是背着我跟我的朋友介绍法轮功。”此时，还没等南希话说完，南希的朋友却说：“转法轮我看过了，讲的挺有道理的。”我现在开始学法轮功的五套功法了。南希一听，停顿了一下，她心想：“完了完了，爸爸信这么多年都没走出来，这一回连我的朋友也掉进去了。我一定要把他们救出来，我一定要想办法破解这一本书的逻辑，救他们两个。”于是，南希主动去找了父亲。要了一本《转法轮》。南希拿到《转法轮》后，他心想：全世界有这么多国家的人都相信法轮功，书中肯定有某种圈套，把他们给套住了。南希为了避免自己也被迷住心窍，他决定随机的翻开一页，泛泛的快速浏览。这一页看完了，就算里面的内容还没读完。他也不要接续看下一页，而是随机再翻开另外一页阅读，完全打破看书的顺序。而且南希还特别跳过第二讲关于天目的内容，因为他在中学也接触过气功，知道一些人真的有功能存在，他不要被追求功能的心给利用。南希小心翼翼地看完一遍转法轮。但是却感到更加困惑了，因为他发现这本书完全不是中共说的那样，而且没有一句话和搞政治有关系。第二天，南希还不死心，继续随机看转法轮，想要找出其中隐藏的破绽。南希阅读的更加仔细了，尤其是书的后半部分。他想找出这本书的结论和真实意图，也想找到这本书自相矛盾的地方。可是让他感到惊叹的是，书里面大大小小的逻辑好像无处不在，在这些似有似无的逻辑之间，互相支持、圆融，让南希真的惊讶感叹：“这真是大道无形啊！”南希这一次彻底被《转法轮》这本书给折服了，他对法轮公的偏见也彻底融化倾覆，他终于明白了。南希说：“法轮大法是能够渡人的正法，原来这是我多年来一直苦苦寻找的佛法正道，是我寻觅已久的人生出路。”有一天晚上。南希忙完所有家务，家人们都睡着了，她关灯准备就寝。刚坐在床边，突然想起《转法轮》这本书，她觉得如果还有时间，应该好好读一读。就这一念还没落下，瞬间，他就眼前一亮，来到了另外空间。那是一个世外桃源，阳光明媚。鸟语花香，不冷也不热的地方，那里的一切是从未体验过的美好。当南希沉浸在这个环境时，从远处又飞来了另一个时空，由远到近的直逼到他的面前，他就不知不觉地又进入了另外一个空间。在另外空间里，南希感觉到自己的身体。一下子飞到了高空，可以由上而下的俯瞰大地。他看到了延绵不绝的山脉，一片生机盎然，空气是如此的干净透明，就像完全没有戒指一样的清晰。南希说：“我在高空中飞行了一段时间，山谷中的一草一木都看得一清二楚。”但是我只能看到自己正前方一个角度范围内的景象。正当我想看清楚左右两侧，转头间，耳边伴着风声，嗖的一下，我又回到了一片漆黑之中。南希定神一看，原来自己正坐在卧室床边呢。他回想刚刚身临其境的真实感受，不免惊叹道。原来真的有另外空间啊！第二天下午，南希终于第一次打开转法轮第二讲，阅读有关天目的部分。自此，他也正式走入了大法修炼。南希修炼后，感觉到自己从里到外，从身体到心灵，都发生了巨大的变化。他说。我身体变健康了，也明白了当人的真正目的。遇到各种矛盾，我不再怨天尤人了，而是反过来找自己的问题，从更高境界中去看待事情。南希也理解了父亲为什么一再向他的朋友介绍法轮大法，那是修炼者的善举，因为这么好的功法，不花一分钱。真修实学就能使人身心受益。如果有人因为中共谎言蒙蔽，错失良机，就太可惜了。南希也回想起多年前，他还在警察面前怂恿父亲签下不修炼的保证书这件事。现在想起，南希说，那是他至今做过的最后悔的一件事。听众朋友，南希在人生低谷时，苦苦追寻解救他的法门，却没想到这一份万古难遇的机缘，早已在自己的身边。如果早在十四年前，他能相信父亲的推荐，改变自己的偏见，命运之神为他安排的人生，是否将拥有全然不同的？美好风景呢？今天的故事就为您讲到这里了，感谢您的收听。